0: Hallo und herzlich willkommen zum Happy Hit Podcast. Hallo. Wir haben heute wieder eine kurze, knackige Infofolge für dich und zwar zum Thema Hülsenfrüchte, was spannenderweise ja wirklich äh, immer eigentlich immer so unser meistbesuchter Blogbeitrag ist.
1: Ja, ja, ich nehme an, dass es daran liegt, dass einfach vegane und oder gesunde Ernährung oder vegetarisch einfach sehr am kommen ist oder im kommt ja, eigentlich nicht, sondern sehr äh, da ist und ähm, und dass einfach viele Menschen schauen, genau was kann ich für alternative Proteinquellen verwenden.
0: Ja, genau. Ja. Okay, das heißt wahrscheinlich, warum Hülsenfrüchte überhaupt gut sind, können wir ja vielleicht ganz, ganz kurz einmal sagen. Es eben hast du gerade schon gesagt, viele Proteine, viele Ballaststoffe und eben auch Nährstoffe. Nährstoffe, Nährstoffe. Na, genau.
1: genau, Zink, glaube ich. und Kalzium, Magnesium, also es hat sehr viele genau ähm, gute Stoffe und, und vor allem vor allem ist das eine sehr gute Proteinquelle und Ballaststoffe. Ja, genau Körper. Ja,
0: okay. Dann lass egal. uns doch anfangen damit, warum Hülsenfrüchte mit Hit überhaupt problematisch sind.
1: Genau. Also da kann man ja gleich so einsteigen und sagen, also es hat die Hülsenfrüchte haben grundsätzlich keinen Histamin oder nur sehr, sehr, sehr wenig Histamin. Ähm, sind aber, und das auch für Menschen, die keine HIT haben, schwer verdaulich.
0: Und ähm, ganz kurz, sie sind auch keine Histaminliberatoren liberatoren Ach so, sind sie auch nicht. Genau, mhm. es gibt Hülsenfrüchte,
1: die andere biogene Amine haben. Also Histamin, hört man gerne, ist ein Amin, biogenes Amin, das ist die, die Gruppe, äh, der, der Baustein im Körper, der und es gibt eben noch andere biogene Amine wie Thiamin und die anderen weiß ich nicht. Und ähm, manchmal, wenn wir eben auf die eine Sache reagieren, dann also wenn wir auf Histamin reagieren, kann es sein, dass wir auch auf andere biogene Amine empfindlich reagieren. Und da gibt es Menschen, die wissen das schon, dass sie auf bestimmte Dinge nicht essen können, weil die eben andere, viel von anderen biogenen Aminen haben. Äh, und bei Hülsenfrüchten ist es eben auch so, dass dass die die anderen haben und dass es eben sein kann, dass man darauf reagiert. So, das ist erstmal das Erste. Mhm. Um,
0: und dann ist es
1: eben so, dass Hülsenfrüchte einfach recht schwer verdaulich sind, also dass der der Darm einfach gut arbeiten muss, damit er die gut verdauen kann, dass er auch die Nährstoffe da alle rausziehen kann, dass er die, die Schalen äh, und die Ballaststoffe, also dass er das gut aufspalten kann und dann wieder raustransportieren kann. Das ist für einen Darm, der nicht 100 oder sehr viel, sehr wenig gut funktioniert, was ja bei vielen Menschen mit Histamin der Fall ist, einfach sehr, sehr, sehr schwierig. Und dann, okay. genau, dann tun wir im Zweifel unserem Darm einfach nichts Gutes damit, sondern eben dann sogar schlecht, wenn wir viele wissen
0: Okay, das heißt, das Problem ist, halt nochmal so kurz zusammengefasst, ist nicht, dass es Histamin enthält oder ein Histaminliberator ist, sondern für manche Menschen ist das Problem, dass sie auch auf eines der anderen Amine äh, da reagieren, die drinnen sind, oder noch mehr, dass es einfach sehr schwer verdaulich ist. Und das Problem ist, dass mit der Histaminintoleranz oft der Darm eh schon sehr angegriffen ist. Das heißt, es fällt schon gesunden Därmen Eher schwer, quasi gut Hülsenfrüchte zu verdauen. Und wenn er angegriffen ist, dann schafft er das einfach nicht mehr gut. Und dann sind Folgen vermutlich sowas wie Blähungen, Verstopfung.
1: Genau, und also dann so Fäulnis. Ne, oder so ist ja so ein Entzündungshersteller, ähm, ne, wenn so Fäulnis entsteht, dass einfach Teile im Darm, die nicht verarbeitet werden und nicht wieder ausgeschieden werden, sondern dann da drin bleiben und sofort sich hinfaulen mhm. und dann ja wiederum Histamin produzieren. Das ist ja eigentlich dann immer dieser Kreislauf, den wir haben, dass dann Folgendes Bakterien entstehen, die im Zuge ihres äh, Stoffwechsels dann Histamin produzieren. Genau. Mhm. Ja, was außerdem noch wichtig ist, was ich kurz vergessen hatte zu erwähnen, dass Hülsenfrüchte eben Lektine haben. Äh, das ist ein bestimmter Stoff, der, der vorkommt in Hülsenfrüchten, die wiederum ähm, zum Beispiel den Abbau von DAO, das ist ja unser, eines, eines der Histaminabbauenden Enzyme, äh, dass, dass das zerstört. Also, dass dann, das ne, dass DAO nicht, nicht genug Histamin abbauen kann. Also, dass dann diese Histaminabbaustörung unterstützt wird. Ähm, und das ist dann schlecht, ne? Mhm. <lacht> Und das ist ein, unterschiedlich, einfach ähm, wie, wie sagt man? Also das ist unterschiedlich, wie stark das problematisch für mich ist, je nachdem, wie was eben mein spezifisches Histaminproblem ist. Ne? Habe ich eine Histaminabbaustörung, ist mein Thema überhaupt DAO? Äh, ähm, wirkt es bei mir dann doch als Histaminliberator aufgrund? Der Dynamik, dass, äh, dass, eben die Mastzellen dann angetriggert werden. Und deswegen kann man das auch nicht so genau sagen. Wer hat jetzt, also, ne, die einen vertragen supergut Hülsenfrüchte und die anderen nehmen gar nicht. Mhm. Was aber da helfen kann, wieder spannend, ist ja dieses Einweichen ins, im Wasser. Also das ist wirklich ein, ein Muss für Menschen mit Histaminentoleranz. Alle Hülsenfrüchte in, in Wasser einzulegen und zwar viele Stunden, acht bis zwölf, damit äh, diese Lektine sind wasserlöslich
0: und da rausgehen. Genau, das wäre jetzt eben auch tatsächlich der nächste Teil gewesen: so gibt es überhaupt Möglichkeiten, Hülsenfrüchte zu essen? Und jetzt hast du gerade eben gesagt, also das erste, was helfen kann, ist, sie in Wasser einzulegen, bevor wir sie essen. Genau.
1: Und deswegen würde ich dann eben bei HIT tatsächlich nicht raten, Diese Inst also bei Linsen gibt es ja viele verschiedene Linsenarten, die man nicht mehr einlegen muss, äh, die ja irgendwie aufbereitet sind, dass man die einfach kochen kann. Da würde ich mit HIT dann tatsächlich darauf verzichten und lieber die nehmen, die man einlegen muss, damit man sie wirklich einlegen kann mhm. äh, und auch so eine lange Zeit, also acht bis zwölf Stunden, also einfach über Nacht. ne? Und ähm, dass, dass wir wirklich dann diesen, diesen Prozess unterstützen, dass das ausgespült wird, was da möglich ist, ausgespült zu werden, was wir dann eben einfach nicht mehr in unserem Körper haben oder im Darm vor allem und das dann da probiert.
0: Und ein das positiver ist, Nebeneffekt ist tatsächlich auch, dass die Bioverfügbarkeit von den Nährstoffen ganz, ganz, ganz krass ansteigt durch das einfach ah, Ganz krass. Das ist ja super wichtig, genau. Ja. Ja, okay. das heißt, dann habe ich ja wahnsinnig viel
1: damit gewonnen, dass ich das mache. Ich finde es immer so ein bisschen unpraktisch, ne, weil man denkt, so jetzt will ich Linsen kochen, oh, ich muss sie äh. einlegen. Also gut, dann gibt es erst morgen Linsen. Aber die, Ma also viele Menschen mit Histamine planen ja sowieso ihre Mahlzeiten aufgrund äh, der der Sache. Und dann kann man das ganz gut einplanen, würde ich sagen, dass man die ein einlegt. Und ich würde versuchen nicht zu übertreiben. Also man sollte jetzt nicht dreimal am Tag Hülsenfrüchte essen und vielleicht auch nicht jeden Tag, sondern einfach schauen, dass man regelmäßig äh, Hülsenfrüchte einbaut, vielleicht zweimal die Woche, vielleicht dreimal die Woche, einfach schaut, wie gut vertrage ich das genau. Habe ich auch Probleme mit Blähungen, äh, Völlegefühl oder, oder ist eben meine Verdauung dadurch sehr stark beeinträchtigt. Dann muss ich vielleicht erstmal ein bisschen runterstufen, meinen Körper auch dran gewöhnen. Mhm. dass er das wieder gut verarbeiten kann, dass er eben mit diesen ganzen Ballaststoffen auch zurechtkommt. Das ist ja auch so, je nachdem, was wir für eine Ernährung haben, wenn wenn die nicht so ballaststoffreich ist, darf der Körper sich ja auch da wirklich erstmal dran befinden. Total. Das heißt, das ist wichtig. Also einlegen ist wichtig, dann wirklich langsam steigern und und nicht übertreiben mit der mit der Häufigkeit. Ähm, Linsen sind zum Beispiel besser, also Bohnen auf Bohnen sollte man eigentlich eher verzichten. Bohnen sind schon ja, einfach schwieriger verdaulich, auch aufgrund der Größe. so Also Linsen sind gut, Erbsen, grüne Erbsen, äh, die wir auch selber einlegen können.
0: Mhm.
1: Auch da nicht die fertigen Tiefgefrorenen nehmen, die sind bei HIT tatsächlich gar nicht gut, sondern wirklich die, die wir selber einlegen können. Kichererbsen, die wir einlegen, auch nicht. Ähm, Erbsen aus der Dose, die schon eingelegt sind. Da haben wir auch wieder das Thema mit Histaminentoleranz, alles was, Steht und haltbar gemacht ist, kann oder entwickelt in der Regel Histamin und zwar sehr, sehr viel. Das heißt, da sollten wir auch
0: drauf verzichten.
1: Also den wirklich die wir Sachen.
0: Ein positiver Nebeneffekt ist, dass das deutlich günstiger ist. Wenn wir quasi die Getrockneten im ja. Pack kaufen und dann selber einlegen, ist deutlich günstiger, als wenn wir die Fertigen kaufen, weil wir dann ja eigentlich auch viel Wasser tatsächlich Ach, Sinn, ja.
1: genau. Und, und die, ähm, die äh, man hat schon etwas damit machen müssen. Genau. <lacht> Nochmal zusätzlich. Ja, das ist so, genau. Also, das heißt, genau, also äh, verschiedene Linsenarten können wir eben zu Hause haben oder Kichererbsen oder eben die grünen äh, Erbsen. Also, ich mag ja keine Erbsen, aber Leute gibt <lacht> Und dann äh, einlegen und dann können wir das gut verarbeiten.
0: Da -da. Kleine Werbung. Ah, Uns hier zuhören ist natürlich absolut großartig und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, wow, cool, schon allein hier beim Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für Dich und zwar Bye-Bye-Intoleranz. Es das heißt ja nicht umsonst Histamin-Intoleranz und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist. Und wie Du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional. Und physisch, sodass eben das Essen entspannter wird. Du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst. Das zeigen wir dir ganz genau, Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz. Und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen dann Werbung Ende. Und was Sie
1: so ein bisschen, wir können halt überlegen beim
0: Kochen, wie können wir da, also
1: man kann ja viel mit Gewürzen auch unterstützen, ne? also traditionellerweise so, ist ja Kümmel zum Beispiel was, oder Samen, also es gibt ja einfach Gewürze, die das unterstützen, dass die, dass die Verdauung gut angeregt ist. Ne? Mhm. In, der, in der indischen Küche machen sie ja viel mit Boxhornklee und Kurkuma oder und da, äh, da können wir einfach diese, diese Gerichte, die manchmal vielleicht schwieriger zu verdaulich sind, einfach äh, dadurch durch diese Gewürze unterstützen, dass die Enzyme angeregt werden, ne? dass die Verdauung funktioniert, dass der, dass
0: der Darm besser damit zurecht. Ja, das ist auch noch ein sehr cooler Tipp. Ja, da kann, ich, äh, können viele was, was mitnehmen. Und dann probieren wir einfach so ein bisschen aus, ganz vorsichtig, welches was geht, was geht nicht. Wie kann ich es eben dann nochmal unterstützen? Mit Gewürzen sogar finde ich einen super guten Tipp. Einweichen ist auf jeden Fall ein Muss. Und dann kann man sich ja schon echt, wie du gesagt hast, so ganz langsam vortasten und langsam ein bisschen, wenn es gut klappt, dann hochfahren. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Haben wir alles wichtige oder fehlt noch was? Alles da. Nichts ein.
1: Ja, will ich sagen.
0: Sehr cool, ja. Ich glaube, es konnte jeder echt super viel äh, Spannendes und Wichtiges mitnehmen zu Hülsenfrüchten, was ja wirklich einfach ein Thema ist, was ich mir auch gut vorstellen kann, was viele total interessiert, weil man ja auch überall hört, Herr Hülsenfrüchte sind so gut ballaststoffreich und alles für den Körpernährstoffe. Und dann ist es natürlich jetzt schon echt sehr cool, einfach da so ein paar äh, Tipps und und Möglichkeiten zu haben, wie auch mit HIT ihr Hülsenfrüchte gut vertragen könnt sehr cool. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören und wir ja, freuen uns danke. aufs nächste Mal. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest.